0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo un tema que hace muchísimo tiempo quería hablar y quiero hablarles en el día de hoy de un personaje que muchos de ustedes tal vez conocen Muchos de ustedes tal vez no conocen y estoy hablando del doctor Domínguez. Que aquí yo tengo uno de sus libros. Eh, ahorita pues vamos a estar hablando un poco de él, pero vamos a estar hablando de una obra de, de este gran doctor que se llama El plan maestro para destruir a la iglesia. Y es un librito que fue compuesto en los años 70, 80 por este gran doctor que ya ha fallecido y a quien yo recuerdo haber visto de pequeño en la televisión en Puerto Rico. Eh, yo recuerdo que mi papá a veces colocaba eh, el programa de él en la televisión. Eh, yo estaba muy pequeño, pero recuerdo que ya cuando ya eh, maduro un poco y pues eh, decido pedir los libros, él daba estos libros gratis. Uno los pedía, yo tengo como unos cuatro o cinco, eh, quise pues sacar uno de ellos. Este se llama Milagros en tu vida y pues son libros muy excelentes, muy sencillos, el lenguaje es bien sencillo, eh, pero son excelentes. Y él era un hombre que en una época donde no había YouTube se dedicaba a hacer videos. Y pues yo recuerdo que los videos él salía, verdad? Siempre era como truco de cámara la parte de atrás, como decimos nosotros, efecto de cámara. Y las imágenes cambiaban del Inmaculado Corazón de María, del Sagrado Corazón. Y él iba predicando el Evangelio del Día o, o lo que el tema que él quisiera estar hablando. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que el doctor Domínguez es muy cercano de eh, Conchita la vidente de, eh, de Garabandal, que muchas personas eh, pues ya conocen, algunos no conocen de estas, de estas visiones o de estas apariciones de la Santísima Virgen en el poblado de Garabandal en España. Y pues hoy yo voy a estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque él fue un, una de las personas que también habló muchísimo sobre las apariciones en Garabandal y tuvo una relación eh, muy cercana a Conchita, estoy buscando aquí una foto, sé que se ve un poco eh, borrosa, pero esta foto es el día eh, donde eh, Conchita eh, se casa. El doctor Domínguez, ¿verdad? Bendice a Conchita en su hogar, momentos antes de salir a, para su boda con Patrick Kina, así se llama el, el esposo de la con quien se casó eh, Conchita, la vidente de... Eh, una de las videntes, porque fueron varias, eh, de la Virgen en, en, la, en el poblado de Garabandal. Conchita González, el apellido de ella, disculpen. Eh, y pues eh, vamos a estar hablando de eso ahorita porque por ahí también hay unos videos eh, donde hay unas entrevistas de ella con el doctor Domínguez. Mucha gente no reconoce que es el doctor Domínguez quien está en los videos. Y pues el doctor Domínguez pues, se dedicó también a promover este mensaje y a llevar la palabra de Dios básicamente ese fue su trabajo era doctor era de medicina y cirujano así que se dedicó a la, a la medicina toda su vida como tiempo completo podríamos decir pero también sirviéndole al Señor a través de los medios públicos a través de los libros a través de videos y eh, llegó a conocer y a estar bien cercano a, a Conchita eh, eh, a Conchita verdad pero ahora él hay un libro que es popular y no es popular es el plan maestro para destruir la iglesia. Y yo quise traerlo a colación porque este libro, eh, verdad, que data de, de 1973, para ser exacto, eh, habla de unas cosas. Fue escrito en 1973, saquemos cuenta, estamos hablando ya de casi 40 años. Y el libro está cumpliéndose o se ha cumplido al pie de la letra. El doctor Domínguez ha sido profético con este material y pues lo que vamos a hacer es que yo voy a colocar, vamos a hacer el Padre Nuestro, vamos a rezar el Padre Nuestro en latín. Eh, yo voy a colocar un video, van a escuchar el audio del de doctor Domínguez hablando de eh, su relación eh, con eh, Conchita, con la vidente de Garabandal y a la misma vez vamos a estar eh, viendo luego de eso entonces el master plan para destruir la iglesia. Así que tenemos un programazo. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mm -hmm. nomini patris et fili, Spiritus Santi. Amén. Mm -hmm. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia reinum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Vane nostrum cotidiano da nobis hodie et en nobis de debita nostra, sicuter nos timitimus debitoribus nostris. En denos, en ducas en tentaciones, se a malo. Amén. Y nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y vamos a colocarles el video ahora. Eh, yo eh, le escribí a este canal, no he, con, no he tenido respuesta. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla para que así puedan ver de dónde viene el video. Yo invito. A toda la audiencia a que se suscriban a este canal que se llama Edix Luxum. Yo creo que lo pueden ver. Déjenme ver. ah Yo estoy aquí. Déjenme salirme y pues así lo pueden ver y se suscriban al canal. Tiene muchísimos videos eh, de Garabandal con el doctor Domínguez entrevistando a, a Conchita. Eh, así que véanlo y creo que creo que les va a encantar el canal. Es muy bueno. Eh, estos videos tienen ya 14 años. Así que creo que vamos a estar viendo un poco eh, de historia aquí. Creo que nos va a ayudar muchísimo a poder eh, entender un poco más la relación que tuvieron ellos dos. Y luego de eso hablamos del master plan para destruir la iglesia.
1: Ya que está aquí el doctor Domínguez, eh, tú has tenido mucha relación. Tú le conociste a Conchita desde es desde ¿cierto? Sí. ¿Qué año sería ese?
2: Yo creo que era el año 1972, sí. cuando
1: la conocí, o sea, después, ya años después. Y después vino aquí, creo, a trabajar contigo en la, en, la, eh, en la oficina tuya, ¿no? Estuvo trabajando conmigo allá en mi oficina por tres años. Estuvo viviendo aquí en
2: nuestra casa también, por tres años también, uh -huh. hasta que se casó.
1: Y luego tuve la dicha de entregarla el día de la boda. Tú estuviste en Garabandal varias veces, Sí. y, y, y a lo mejor sería, claro, Conchita, no sé si te quisieras hacer alguna, alguna pregunta, pero eh, ¿cómo lo ves tú ese asunto de Garabandal? ¿Cómo lo ves tú? Yo cuando estuve en Garabandal, la primera vez que
2: estuve, no estaba allí Conchita. Y entonces eh, me dediqué a preguntar a las personas del pueblo, ¿qué, qué pensaban ellos acerca de lo que habían visto ellos con sus ojos, de las apariciones? ¿Qué pensaban ellos? Y cada uno me daba su opinión. Por ejemplo, una señora, me recuerdo que me dijo... Eh, yo veía a las cuatro niñas que iban pasando a través de un río. Y en ese río había solo una madera donde solo podía pasar una persona. Y una persona, una de las niñas iba sobre la madera y las otras dos iban en el aire. Entonces que venga alguien y me explica a mí esto. Otra señora, recuerdo que me dijo que yo le di a una de las niñas un anillo había un montón, como 40 o 50 anillos, y entonces Concheta sin verme, por detrás, cogió el anillo, se llegó a mí, que estaba al final de un grupo de personas, y me lo puso ahí en el dedo. Así es que que venga alguien, me explique esto. Entonces, eh, en ese sentido, yo preguntaba así a la gente. ¿Tú cómo...? Después como... de haber conocido a las niñas, de haber estado con Concheta de haber tratado con ella, ver que es una persona normal, sencilla, muy religiosa, pero muy alegre, da gusto... ...tratar con ella como una persona normal... Y, ...y toda mi impresión que me da a mí... ...es que todo esto de Garabandal tiene... ...es real, es verdad... ...y por cierto yo no puedo decir nada... ...yo me someto a lo que diga la Iglesia... ...y la Iglesia por cierto... ...me imagino que nunca dirá nada... ...hasta que no llegue el día concreto del milagro... ...donde hay cosas tan concretas que decir... ...pero toda mi impresión personal mía... ...es que todos estos acontecimientos de Garabandal... ...después de haber conocido a Conchita, a Jacinta, a
1: Mariloli... de haber hablado con la gente... Es que todo esto es verdad. Y yo como estoy esperando el día del milagro. Como profesional, como médico, eh, tú tienes que ver los asuntos con, otro, con otra visión. Tú ves eh, bajo tu visión profesional de médico algo que, que entre en, la, en, la, en el asunto de Garabandad, el mensaje de garabandal. Hay algo médico, algo profesional, los milagros que ha habido, etcétera, sí. por los cuales tú como médico, no como hombre... Eh, cualquier hombre cristiano, no como médico puedas dar un, un poco de luz. de luz yo diría en dos sentidos, lo primero de lo que hablaba antes, como médico, psicólogo, como quiera
2: de el, el trato con las niñas psicológicamente se ve que son personas normales, que son personas alegres, que no tienen ninguna aspiración terrena y que son humildes y muy alegres, es decir, desde el punto de vista psicológico, médico, se ven personas normales y que no tienen ninguna aspiración extraordinaria. Eh, del otro mundo. O sea que desde el punto de vista médico, examinándolas a ellas, me da la impresión de que es verdad. Por cierto, el segundo punto, a mí es el que más me llama la atención, será el día del milagro. El día que venga el gran milagro, que la Virgen dijo que las, los que están allí presentes se curarán. ¿Cómo lo dijo, Conchita? Que los que estén allí uh, se curarán, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Son las palabras de la Virgen. Pues a mí eso es lo que más me impresiona. Yo recuerdo que cuando lo leí me dije yo soy médico y quiero ser testigo si esto ocurre en mi vida. De ir allí y ver qué sé yo, que un paralítico, por ejemplo, uno que sea paralítico se sanará también. No hizo ninguna, no dijo, no hizo ninguna cosa de decir estos no o estos sí, ¿no?
1: No, dijo los enfermos.
2: Los enfermos. Los enfermos se en y los pecadores se convertían. O sea que no hizo ninguna exclusión. Uno no. que esté enfermo, que tenga el paralítico del brazo, que no tenga un brazo, no
0: hizo una excepción tampoco, ¿no? Eh, la voz que escuchaban era del doctor Domínguez eh, con Conchita González. Y estaban hablando de, ¿verdad? de las promesas de la Virgen María en Garabandal y del gran milagro. Eh, quise colocarles el video porque pues eh, vemos fotos de la boda eh, de Conchita González, la vidente de Garabandal, eh, donde el doctor Dominguez quien la entrega. Así que pueden ver lo cercano que era. Ahora, hoy ya estoy hablando un poquitito de Garabandal. El programa no va a ser completamente de Garabandal, pero sí quiero eh, decir algo porque sé que mucha gente a veces no entiende cómo la iglesia evalúa estas cosas. El doctor Domínguez dijo en el video, esto es un video de, de los eh, años 70, 80, si no me equivoco, eh, pero él decía que él se sometía a la autoridad de la iglesia. Este servidor, Luis Román, también. Y pues lo último que ha sucedido con Garabandal el 24 de junio del 2015, el Monseñor Manuel Sánchez Monge o Monge firma una carta de dos páginas sobre Garabandal. En realidad, el texto no es nuevo. Las nuevas cartas es copia textual de la que firma la que firmó el Monseñor José Vilaplana en 1993, 22 años antes. Con la nueva carta el Estatuto de las Apariciones no cambió, se mantiene el no consta. ¿Qué significa esto? Que no consta que hay algo sobrenatural que se pueda probar eh, que la Santísima Virgen estuvo ahí. Eh, esto, esta decisión fue aconsejada también por el, aquel tiempo cardenal eh, Ratzinger, luego futuro Papa Benedicto XVI en 1992. Este dictamen, recordemos, ¿verdad? que teológicamente no significa condena, sino falta de certeza, tanto para afirmar como para negar, porque la iglesia sí ha condenado otras apariciones pero Garabandal, ese no es el caso Garabandal no está condenado tampoco está aprobado completamente, pero no está condenado estamos en una, un tiempo de espera como dijo el doctor Domínguez ya prometió eh, un gran milagro, ese milagro no ha sucedido, eh, aparentemente Conchita va a saber cuándo eh, Conchita sigue viva eh, y pues todavía le quedan como unos 20 o 30 años y vive unos 100. Así que pues tenemos que ver qué vaya a pasar. Definitivamente, si esto fue cierto, no queda tanto tiempo, queda muy poco tiempo. Así que eso es una, una idea de, de esto de y El doctor Domínguez, él falleció el 27 de mayo del 2008. Él fue un doctor que, como mencioné al principio del programa, eh, se dedicó a todo lo que tenía que ver con, con el activismo católico. Eh, fue médico, eh, obviamente católico, locutor de radio y televisión. Eh, incluso se llegó a postular para alcalde de la ciudad de Nueva York en el 1981. Eh, él nació en, en Pinilla de Toro, en España, y recibió su título de médico summa cum laude de la Universidad de Salamanca. Y en 1961 se mudó a los Estados Unidos y estableció un consultorio médico en Washington Heights en Ciudad de Nueva York. Y ahí trabajó. Poco después de su llegada, Domínguez se involucró en la comunidad católica. Eh, desarrolló un programa de radio semanal que más de, más de 400 estaciones transmiten a nivel o transmitían a nivel nacional e internacional. Fue autor de al menos 80 libros y folletos sobre temas católicos y tenía un programa semanal de televisión por cable La Biblia Vivida en Manhattan. Yo no sé si ese era el que yo veía en Puerto Rico. Creyente de las supuestas apariciones de la Santísima eh, Virgen de Garabandal. Estoy leyendo aquí de Wikipedia, así que dice supuesta, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, no están condenadas, tampoco están aprobadas eh, por la Iglesia. Eh, trabajó para promover los mensajes proféticos de Allí Dado. Eh, en el 1900, eh, disculpen, Domingo escribió y dio numerosas conferencias sobre estos eventos. También estuvo muy involucrado en el movimiento contra el aborto. Y pues nada, partió uh, de aquí de la tierra hasta el más allá el 27 de mayo del 2008. Oremos por el alma de él. Eh, aquí yo tengo uno de los libros. Aquí pueden ver una foto de él más cercana, un poco más mayor. El doctor Domínguez. Estoy seguro que la gente que me ve de Puerto Rico saben, se acuerdan. En las mañanas los domingos a veces, mi papá lo ponía o los sábados. No recuerdo bien los días, pero recuerdo que salía este hombre barbú, pelo un poco ¿verdad? Eh, revuelto y hablando de, del Señor y de la palabra de Dios. Esta, esta es una foto de cuando él entregó a Conchita González eh, la boda, él fue quien la llevó hasta el altar. Y él es autor también de un libro que ahora vamos a estar hablando que se llama El plan maestro para destruir la iglesia. Y a mí esto me llena de, mucho, eh, de mucha tristeza y a la misma vez alegría ver que desde hace tiempo esto se sabe. Que muchos de los temas que yo he tocado aquí, a pesar de que nosotros sí también hablamos de filosofía, hablamos de, de lo que enseña la iglesia, tocamos temas de, de todo tipo. También tocamos estos temas que a veces los católicos no quieren hablar porque piensan que si los hablan están atacando a la iglesia. El doctor Domínguez fue muy valiente porque él sabe que no estaba atacando a la iglesia, al contrario, estaba protegiendo lo que es católico. Porque sí, siempre ha habido un master plan para destruir a la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia y la iglesia de nuestro Señor no va a ser destruida. Nuestro Señor lo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero este master plan que él escribe o que eh, publica eh, fue publicado en el 1900, más o menos para 1980. Y él pues habla de diferentes cosas aquí y hay diferentes capítulos. Verdad? Él explica en el libro él hace, ¿verdad? cuando empieza el libro, él dice, alguien dejó algo olvidado en mi oficina médica, un sobre grande cerrado. Después de dos meses, nadie lo reclamó. Lo abrí para averiguar la identidad de su dueño. Lo que encontré fue una gran sorpresa, el master plan para destruir la iglesia. Nadie firmaba, no se daba ninguna dirección, nada más que un plan riguroso para destruir la iglesia de Cristo. Se dice que hay más de 1.300 comunistas que se han hecho sacerdotes católicos para destruir a la iglesia de Cristo. Esto sabemos que ha, sal, ha salido a la luz eh, él dice verdad yo no sé si es cierto pero definitivamente hay un master plan es una, es una obra maestra increíble de, de increíble audia, audacia que si llega a funcionar puede resque, resque, resquebrajar desde sus cimientos a la iglesia católica según el master plan de, de, la iglesia, de destruir la iglesia esta debe estar arruinada eh, pa, muy pronto me he animado a publicar esto y estoy seguro que ayudará a muchos a abrir los ojos, ayudará a muchos sacerdotes y buenos cristianos antes de que sea demasiado tarde. Y sé que para muchos lo que yo voy a estar hablando hoy van a decir ya es demasiado tarde, pero no, no lo es. El primero es sustituir la iglesia. Este es el capítulo 2 del libro. Yo no voy a leer todo porque es corto, pero no lo puedo leer todo porque si no, no terminamos hoy. Yo voy a compartir el enlace en la descripción de este programa para que el que lo quiera leer, lo pueda leer. Eh, sustituir a la iglesia católica, por la llamada Iglesia Universal. El más templán señala que de todas las iglesias, que todas las iglesias se llaman cristianas. El bloque más firme el que mantiene a todas es la Santa Iglesia Católica. Una vez que ésta se tambalee, toda la cristiandad caerá por su propio peso. Hay que quitarle el nombre de santa. Por esto está llamando constantemente la atención sobre Dios, que es algo sagrado y esto sobra. Y para quitarlo es fácil. Basta insistir en una iglesia santa eh, y, y esto ofende a los hermanos protestantes. Por lo tanto, los católicos no deben insistir en eso. Eso dice el plan. Y así de fácil para el año 1980. Nadie dirá una santa. Otra palabra que sobra es católica porque está muy arraigada con la adoración a Dios y a Cristo y a la veneración de la Virgen. Y eso hay que derrumbarlo para hacerlo. Bastaría sustituir católico por universal. Y al fin y al cabo es lo mismo. Parece que dice lo mismo, pero se quita el sabor sagrado de adoración a Dios y a Cristo que lleva el nombre de católico. En el año 1980, él dice que esto ya iba a pasar en el 1980, quedaría en todo el mundo así la Iglesia Universal con todas las iglesias unidas. Y quiero pausar aquí porque ustedes saben que así se habla hoy en día. Dice la Iglesia Universal nos invita, la Iglesia Universal, el pueblo de Dios, que es una frase que eh, es muy popular ahora, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por qué se dice el pueblo de Dios? O, o la gente de buena voluntad, que son términos que están en la Biblia, pero se sacan fuera de contexto para sustituir lo que significa realmente el pueblo de Dios, que es la iglesia católica. Pero al tú decir el pueblo de Dios, entonces estamos hablando de todos los cristianos, todos los bautizados. Eh, cuando decimos la gente de buena voluntad, ya incluimos a los judíos, los musulmanes y a todas las religiones. Y entonces ya ahora podemos tener algo universal, algo universal donde todas las religiones unidas en el amor fraternal, en el, en el diálogo, en, el eco, el eco, en lo ecológico, en todo lo que estamos viendo ahorita, eh, van a poder desarrollar ese tipo de nueva religión. Eso es parte de ese plan maestro para destruir a la iglesia. Eh, el amor al prójimo sin amor a Dios es parte también de ese plan. Eso lo hemos hablado aquí en el programa. El, el, una vez más no voy a leer todo lo que él dice, pero sí eh, el, el hablar de amor, el hablar solamente... De, de hablar de, de hacer las cosas buenas, de ser bueno, del buenismo. Va a ser parte de esto. Un amor al prójimo, un amor desenfrenado por el otro, un amor desenfrenado por el pobre, por el necesitado, por el enfermo, por el que está preso, que todo eso es importante. Pero sin amor a Dios no tiene valor, decía San Agustín y nos dice también la palabra de Dios. Si no llevamos el evangelio a esos que están necesitados, que tienen hambre, que necesitan de comer. Obviamente le damos de comer porque con la barriga vacía no van a escuchar bien el evangelio, pero definitivamente tenemos que hablarle del evangelio, no del buenismo, no del amor, no de lo bonito que sería que todos estuviéramos unidos, sino de que hubo un hombre llamado Jesús, que era Dios, que es Dios hecho hombre, que decidió venir a salvarnos. Y si la persona pregunta, pero yo necesito ser salvado. Sí, porque estamos en una... En un mundo caído y nuestro Dios por misericordia vino y derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Arrepiéntete, conviértete, imita al Señor y serás salvo. Ese es el tipo de mensaje que deberíamos estar llevando, pero no nos hemos dedicado al buenismo y al amor. El capítulo 4 es muy importante fuera sotanas y hábitos. Lo primero del master plan es quitar de la gente las cosas externas sin importancia. Y es lo que se nos dice ahora. Lo de afuera no importa. Los primeros años se dedicarán a que la gente no usen las medallas ni los escapularios, que los sacerdotes y monjas dejen de usar hábitos. Todas estas cosas eternas sin importancia, dice el master plan, pero son testimonios de vida constantes que mantienen el ambiente de Dios, de Cristo y de la Virgen. Y eso es lo primero que hay que quitar, ¿verdad? Dice el master plan para destruir la iglesia. Hace 20 años el master plan planeó quitar estos hábitos porque son testigos de vida que se dan a Dios de vidas, que se dan a Dios. Cada hábito de una monja en la calle era un grito de vida entregada al amor de Dios. Era el grito silencioso para constante de que Dios y Cristo existen en el siglo XX, en el siglo XXI, de millares de personas dispuestas a sacrificar su única vida por amor a Cristo. El Master Plan lo planó bien y se siente orgulloso de haber usado nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II segundo, para llevarlo a cabo. El plan era empezar a decir que los hábitos son cosas anticuadas. En segundo lu lugar, divulgar la idea de que vestidos de seglares, los sacerdotes y monjas se pueden introducir e infiltrar en ambientes que con el hábito era una barrera que separaba a los hermanos protestantes de los católicos. Yo he escuchado sacerdotes que dicen eso. Yo no me pongo el cleric man, no me pongo mi vestimenta para no alejar a la gente. Hay uno muy famoso que yo lo admiro también, pero creo que está completamente errado en esto. El sacerdote debe vestir como sacerdote y dar testimonio de que es un hombre casado con la esposa de Cristo, entregado a Cristo, y que es un Cristo vivo, que sus manos consagradas pueden traer el pan de vida y que a través de él, por la autoridad dada por Cristo, nuestro Señor nos concede el perdón de los pecados. Pero ahora qué tenemos, tenemos este tipo de sacerdote, que ahorita voy a ir para atrás, pero miren cómo está vestido este sacerdote celebrando la Santa Misa. Como dicen ahora, celebrar, verdad? Pues la misa se escucha, eh, pero lamentablemente en eso hemos caído. Esta foto que ven aquí, usted no sabe distinguir si son las madres de catequistas de la iglesia o si son eh, hermanas ¿verdad? o si son monjas. Eh, realmente, para que sepan, son monjas. Estas son monjas y miren cómo están vestidas lamentablemente. Hasta eso hemos llegado. De esto a esto. o sea, Así era antes. Se distinguía claramente, se veía claramente desde lejos. Allá van religiosas, mujeres dedicadas a Dios, muchas de ellas posiblemente vírgenes y las que no lo son castas, dedicadas solamente a Dios. Eh, pero todo eso se ha perdido. Eso era parte del plan, verdad? Que en vez de tener un sacerdote vestido de esta forma, que todavía los vemos en las iglesias, ¿verdad? Aunque ahorita se usan unas sábanas raras a veces, pero ¿verdad? La vestimenta bonita que se, que se siempre se, se, se ha preservado y se trata de preservar a que vistan de esta manera. Como protestantes, como Martín Lutero quería, como querían muchos, como, como un relativismo de que nada de lo exterior le importa, simplemente lo que hay en el corazón. Imagínense yo tener una relación con mi esposa en la cual yo nunca digo cosas bonitas, ni me visto bien, ni le regalo cosas bonitas, ni hago nada exterior, porque es que ella sabe que yo la amo. Ella sabe que yo la amo y ella no necesita nada de eso. Eh, ¿Qué clase de amor es ese? no? Un amor que no, ha, no da acción y la mejor acción que podemos hacer es la forma en que nosotros nos presentamos, no tan solo viviendo, sino cómo nos presentamos nosotros como individuos, cómo, cómo presentamos lo que Dios nos ha dado y nos va a pedir cuentas del mismo. Y de esto pues nos habla el doctor Domínguez a través de este, este libro, El Master Plan para destruir la iglesia. Él dice, el Master Plan ha tenido eh, éxito, dice él, porque el plan era empezar a decir que los hábitos son cosas anticuadas. En segundo lugar, divulgar la idea de que vestidos de seglares podían llegar más al, al pueblo, y así vemos a los sacerdotes ahora. Todavía la Santa Misa la hacen vestidos, pero a veces está, dejan de ponerse algunas de las de las cosas que deberían estar eh, teniendo, ¿verdad? Eh, vestir. Eh, pero cuando están en la calle, uno no sabe quién es el sacerdote. Incluso uno va a una parroquia hoy en día y está el sacerdote ahí en jeans y en, y en t-shirt, en, en, en playera, en camiseta. Eh, es increíble, es increíble lo que hemos llegado cuando vemos y escuchamos las historias de. El patrono de los sacerdotes, santo cura de A. ¿Usted se cree que el santo cura de A, hermano sacerdote que me escuchas, se pondría unos pantalones, unos jeans y una camiseta para salir al pueblo? No, él iba con su sotana siempre, siempre. Eh, San Juan eh, Bosco, eh, más reciente San José María Escriba, el padre Pío. Eh, bueno, puedo seguir. ¿sabe? Es increíble a lo que hemos llegado. Y él dice que han tenido éxito porque ya no se ven monjas ni sacerdotes en las calles. En ninguna parte. Están ahí, pero no se ven. Esa es la primera parte del plan. Al no verlos, está, al no verlos, está seguro de que la juventud va a ignorar su existencia y al ignorar su existencia, a nadie se le va a ocurrir ni pensar en la posibilidad de hacerse sacerdote o monja. ¿Y cuánto tiempo llevamos en esto desde el Concilio Vaticano II para acá? Y no estoy echando de la culpa al concilio, pero ese fue el medio que se utilizó. Y cómo van las, las, las vocaciones para abajo. Cada día siguen cerrando más iglesias, pero por allá hay gente diciendo que las cosas están muy bien en la iglesia católica. El capítulo 5 es que se casen los sacerdotes. Ustedes saben el debate que ha habido con esto. El Espíritu Santo, gracias a Dios, ha tenido eh, mucha, mucha, eh, eh, ha habido mucha defensa, pero han habido muchos ataques. Y dice en el Master Plan el doctor Domínguez, el segundo objetivo del Master Plan es conseguir que los sacerdotes se casen. Si los sacerdotes se casan, es lo mismo que si no hubiesen sacerdotes. Dejará de existir la figura del hombre que sacrifica toda su vida por Cristo. Cualquiera podría ser sacerdote. Y si lo es cualquiera, es lo mismo que si no lo fuese nadie. En esto el Master Plan ha tenido poco éxito, pero espera tenerlo en abundancia para los años 90. Este libro es viejito eh, y, han, y hubo mucho impulso, pero gracias a Dios no se pudo. Ahorita mismo también otra vez estamos en esta en esta pelea eh, esperar, usar el año santo, eh, están diciendo que aquí él dice que en 1975 iba a ser clave para eso más adelante veremos a las personas que ha usado y sigue usando el master plan es increíble, pero sin duda es una audacia de lo más fino Nos están usando a ti a mí querido lector, están usando a los buenos católicos, a los sacerdotes a las monjas y a los obispos, realmente increíble, usar al buen sacerdote para destruir el sacerdocio pero ya lo veremos esto con detalle más adelante. Y así mismo es. Eh, las monjas irán a la calle. El plan contra los hábitos es también sacar a las monjas de los claustros. Y eso lo estamos viendo ahorita mismo. Este pontificado ha cerrado muchísimas órdenes religiosas. La idea es la misma. Insinuar que los hermanos de la calle las necesitan, que una carmelita pueda hacer mucho bien curando enfermos y llevando escuelas. Realmente, como pueden ver, el plan parece estupendo, cautiva al más inteligente, quien no se va a conmover ante una llamada urgente del amor al prójimo, de asistir al que sufre, al que llora, al que necesita, si el mismo Cristo, el que sufre y el que llora cuando sufre y llora el hermano. El Master Plan está teniendo gran éxito en esto. Muchas clausuras ya no son clausuras, ¿verdad? Las, las, las religiosas o religiosas que se dedican a la oración en clausura, en cárceles, que son importantísimas, porque la batalla tiene varios frentes. Estos monólitos de amor a Dios están dejando de existir. El Masterplan quiere destruirlos del todo porque sabe muy bien que son hogueras ardientes de amor a Dios y a Cristo. Porque sabe muy bien que estas almas enterradas en vida por Cristo son el fuego que alienta a la cristiandad. Al salir a la calle desaparecerán estos fuertes infranqueables. Al vestirse de seglares pronto se darán cuenta de que se puede amar mejor al hermano no siendo monja. El plan está trabajando muy bien. El final es poner al hombre en el pedestal de Dios. El hombre es Dios. Dios no existe. No hay que adorarlo. No hay que sacrificar una vida entera por Dios, sino por el hombre que es verdadero Dios. Mientras haya conventos de clausura, habrá castillos invencibles de amor a Dios y su destrucción es esencial para implantar el primer mandamiento como amor al prójimo y olvidarse del amor a Dios. Querido sacerdote o oh monja, por favor, por amor a Dios, póngase otra vez su sotana y su hábito. Cada paseo que dé por la ciudad está gritando el amor a Dios y al prójimo cien mil veces mejor que con mil discursos o con mil obras de caridad. Será un testimonio viviente del amor de Cristo que sigue existiendo realmente en la vida de ustedes. Y siéntase orgulloso de ser lo que es y demuestre al mundo que se siente orgulloso de serlo. A mi hijo de seis años lo llevé a una escuela católica de monjas que visten de seglares. Lo presenté a la directora y mi hijo le preguntó, ¿por qué usted no se viste como monja? La directora se puso más roja que un tomate y no contestó nada. Y mi hijo, después de dos años, ya se le había olvidado eso de que existen monjas. Pero él solo para él solo hay maestras, como si Dios hubiera dejado un poco de pasear por las escuelas. Es lamentable esto, pero esa es la realidad las medallas, los rosarios, los escapularios. Como hablaba al principio, el par parte del master plan para ellos esto es muy importante porque estas cosas parecen sin importancia. Son las que tienen un ambiente de Dios, de Cristo y de la Virgen y a ellos hay que destronarlos del ambiente. En cuanto al escapulario y las medallas es fácil, dice el master plan. Hay que insistir en que son cosas de beatos, cosas externas, cosas sin importancia, pero que ofenden las ideas de los hermanos protestantes. Por lo tanto, será mejor dejarlas, no usarlas y así los protestantes se acercarán a la iglesia más fácilmente. Hasta el año actual este plan ha funcionado. El escapulario lo trajo la Virgen en el año 1261, cuando apareció en Londres a Simon Stock, prometiéndole lo más que se puede prometer. La Virgen Santísima prometió, y esto es del escapulario brown o marrón, que el que muriera con el escapulario puesto no iría al infierno. Esa era la promesa o es la promesa. No se puede prometer más, más por hacer menos. Promete el cielo al que muera con su vestido, con el escapulario. Es algo incomprensible, cosa de una madre, eh, himnos de amor, pero es cierto, la Virgen lo prometió sin más condiciones, sin ninguna exigencia sencilla, impresionante. El que muera con mi escapulario irá al cielo. Eh, dice el doctor Domínguez, yo soy médico y tengo bien aprendida por experiencia la lesión de la muerte. Sé que tengo que morir, sé que todos tenemos que morir, sé que tus manos, querido lector, se van a morir un día tus ojos y tu corazón y sé y tú también lo sabes que te pudrirás y olerás tan mal que tus mismos familiares te enterrarán, tus mismos hijos y tus mismos padres tendrán que hacer desaparecer tu mismo cuerpo bajo la tierra porque nadie soportará su podredumbre si después de muerto ganaste el cielo hiciste todo lo que tenías que hacer en la tierra si vas al infierno te hiciste el tonto en esta vida si Kennedy y Cristóbal Colón están en el cielo todo lo hicieron bien en su vida. Si están en el infierno, hicieron sencillamente el idiota en esta vida, aunque tuvieron muchos honores, muchas riquezas y mucho poder. Ganarse el cielo es el fin de la vida de cada persona. El que al final se salve, sabe. El que no, no sabe nada. Pues la Virgen María hizo el ofrecimiento más inaudito en la historia de la humanidad. El que muera con mis capularios no irá al infierno. O lo que es lo mismo, irá al cielo. Más de 30 papas han recomendado el escapulario, lo han usado, lo han propagado con las palabras más bonitas que el vocabulario humano permite. Cientos de miles de sacerdotes y obispos lo han recomendado adiertamente por siete siglos y lo han usado millones de católicos. Y de repente, como por magia, hoy día nadie habla de él. Va uno a conseguir un escapulario a las iglesias católicas y no hay. Los carmelitas tampoco tienen escapulario, ni siquiera se molestan en hacerlos. Como por magia no hay escapularios, como si no valiera para nada, como si fuera cosa de beatos. Realmente el master plan parece que ha tenido éxito en cuanto a estas cosas sin importancia. En cuanto al escapulario, sin embargo, el escapulario sigue siendo el arma sencilla de nuestra madre, el mismo más cariñoso de la Virgen para sus hijos. Querido amigo católico, te lo dice tu madre, la Virgen María, la Madre de Dios, te lo dice más de 30 papas, incluido incluso el Papa Pablo VI. No te dejes engañar por la astucia diabólica del Master Plan. Que te llamen beato. Mejor, gánate el cielo. Excelente. Salto a la misa. La Santa Misa. Y esta parte voy a tratar de leer rápido, pero ustedes saben que yo soy muy pasional con la liturgia porque es el, el punto culme importante en el Master Plan para destruir a la iglesia. El doctor Domínguez, déjenme enseñarle aquí esta foto del doctor Domínguez. Este es uno de sus libros. Eh, que en paz descanse, él habla del plan para destruir a la misa eh, y este libro fue escrito en los 70 eh, si llega a ver lo que está sucediendo ahora en las misas, en, Obusoldo, en la nueva misa, la santa misa tenía que ser objeto del master plan no trata de desplazarla de una vez porque eso sería imposible, pero tiene un plan de ataque especialísimo que sintetizamos en los puntos siguientes lo primero, la gran mentira la misa es un banquete todo plan consiste en quitarle el sentido sagrado de ser la renovación incruenta del sacrificio de la cruz y quedarla reducida nada más que un banquete de confraternidad. Díganme que ustedes, y sabemos, esto es una realidad, eso es lo que nos dicen ahora los sacerdotes, eso es lo que nos dicen desde Roma, eso es lo que nos dicen en los libros ahora nuevos de teología, que es un banquete. Ya no se habla del sacrificio de la cruz, ya no se, no se, no se entiende que es el misterio del Gólgota y que lo que vamos a hacer a la misa no es a recibir, no es para que me vaya bien, no es a escuchar la palabra de Dios. La misa es nuestro sí a la cruz. es el, es en el sacerdote en persona de Cristo se une y ofrece de nuevo el sacrificio perpetuo por nuestros pecados a, a Dios Padre, quien tiene una ira justa en contra en contra de nuestros pecados y la única ofrenda que puede ser eh, que puede equiparar esa gran deuda, es la del cordero perfecto, el cordero sin mancha, el cordero de Dios. Al igual que hacían los judíos que sacrificaban por nuevos pecados, así mismo nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz y nosotros nos hacemos parte de ese sacrificio en cada misa. Lo aplicamos en nuestras vidas Ese es el sentido de la santa misa. Por eso no vamos a aplaudir, por eso no bailamos, de eso vamos a estar hablando ahora. Pero como lo han convertido en un banquete, pues en un banquete si aplaudimos, si bailamos, eh, si sí lee todo el mundo, si sí habla todo el mundo, supuestamente participa todo el mundo, porque pues ya no hace falta que haya una persona actuando como Cristo, porque el sacerdote le presta sus labios, sus manos y todo su ser al Señor. Y el Señor está presente en el altar ofreciéndose como sacrificio y no solo no solo él como sacerdote, sino ofreciendo la hostia que es ya ese, esa conexión que hay entre la carne y la carne. La, la carne y la sangre de Cristo. El Master Plan dice que los cristianos dicen que la misa es un banquete, pues ins insistimos en eso, en que solo es eso, en, banquete de, en un banquete de hermanos. Para ellos proponen muchos detalles. Cada uno de ellos parece que no le quita nada a la misa, dice el Master Plan, pero todo en conjunto la convertirán en un banquete de hermanos. Y cuando el sacrificio del Calvario desaparezca de la Santa Misa, la hermandad desaparecerá como se derrumbará un mastil al que se le quita el cimiento lo primero cosas sencillas y que son razonables que se digan el idioma de cada uno para así entenderse mejor en el banquete con ello dice el master plan se consigue quitar un poco el misterio sagrado de la misa y el doctor domingo la tenía clara aquí se, se ha quitado el misterio y el misterio no significa que usted no entienda. La gente entendía la misa. No me vengan con esa babosada que por dos mil años los santos que tanto predicaron de la santa misa no entendían. Entonces, ¿cómo entendían? Porque predicaron de ella y era en latín. Eh, la misa se entendía, pero había un lenguaje exclusivo dado por el sacerdote, que no se decía en voz alta mucho, en la gran mayoría de la misa. Eh, solo se le decía a Dios. Eso se ha perdido. Tenemos una lengua vulgar que aparentemente nos hace entender mejor pero no entendemos absolutamente qué está pasando. Estamos más perdidos que nunca, más perdidos que nunca el pueblo católico. El primer cambio, dice el doctor Domínguez, que el master plan para destruir a la iglesia va a serle a la santa misa. Es la misa cara al pueblo, que el sacerdote mira a la gente. Esto se aceptará fácil, dice el master plan. No puede ser que el sacerdote dé la espalda a los feligreses. Con esto tan sencillo, el master plan pretende conseguir cosas importantes, la primera es que Dios no sea el centro de la misa, sino los hombres, que el sacerdote no mire a Dios, sino a los hombres. Además, así lo verán sonarse las narices cuando lo necesite, dice irónicamente el master plan. Creo que los cristianos no nos hemos tragado esta píldora como tontos. El sacerdote no daba la espalda a los cristianos, sino la cara a Dios. Como hacemos todos los cristianos? El que está sentado en la segunda fila no da la espalda al que está sentado en la tercera fila sino que da la cara a Dios. Sentido común, ¿no? Cuando vamos a la Santa Iglesia, eh, todos estamos, eh, el de frente me está dando la espalda a mí, no, él está mirando a Dios y yo también. Así que estamos todos mirando hacia la misma dirección. Y lamentablemente esto se ha perdido para tener un sacerdote de esta forma mirándonos. Entonces ya deja de ser un altar para ser una mesa, una mesa comedor, lamentablemente. O acá está otra imagen horriblemente aquí tenemos hasta un laico aguantando el eh, sujetando el cáliz y una señora orando como protestante, porque esas son posiciones que no son católicas y que solo hace sacerdote cuando está celebrando la misa, pero se han pegado demasiado a los católicos ahora desde que entraron los pentecostales con su movimiento de supuestamente renovar la iglesia y la iglesia lo ha aceptado por misericordia, podríamos decir. Yo sé que el Espíritu Santo poco a poco va orando, pero mucha gente ha caído en esa trampa cuando se supone que sea de esta forma. La forma católica de rodillas, manos juntas, nada de atención a mí, solo a Dios y vestimentas como deben ser eh, mirando hacia el tabernáculo. Sí, porque el tabernáculo estaba en el centro de la iglesia. Ya no está. Ahora lo colocan en un closet al lado, en un armario al lado, escondido. Y nos dicen que lo hacen supuestamente para que haya reverencia, para que el Señor esté ¿verdad? en un lugar silencioso. Pero realmente lo que están haciendo es que están quitando al que ya no importa, al Señor para que nos enfoquemos en el pueblo, en el banquete y en lo que estamos aquí disfrutando con la musiquita y todo lo demás. La misa sin crucifijo ni reliquias. Eso es algo que está sucediendo muchísimo. Un prerequisito esencial para decir la santa misa es que el sacerdote tenga un crucifijo. Pero ahora resulta que al mirar al sacerdote al público, el crucifijo mira al, sacerdo mira al sacerdote, pero da la espalda a los cristianos. Así que se terminará por quitar el crucifijo del altar. En el altar siempre había reliquias de un santo. Ahora no se necesitan solo una simple mesa de madera o de lo que sea, porque es un banquete. El caso es quitar la santa misa. El, el caso es quitarle a la misa todo lo que sea sagrado. Y eso es muy cierto. Ya no vemos eso. La misa sin genuflexión. Insistir en la naturalidad, dice el master plan, que cada sacerdote use la palabra que mejor le salga y los movimientos que más le agraden. Con tal de que se haga genuflexiones en la consagración, todo lo demás sobra. Que lo, que lo haga a su modo. A mí me decían que eran exageraciones. Si usted ha ido a una misa tradicional, usted sabe cómo eh, de verdad que los sacerdotes, cuando yo veo un sacerdote mayor, eh, yo no sé cómo le hacen porque hay que arrodillarse. El sacerdote se arrodilla muchísimo y se levanta y se arrodilla y vuelve y se arrodilla. Eh, pero todo eso se ha quitado porque se le llamaban exageraciones. Algunos dicen el caso es quitar lo que sea misterioso y sagrado poco a poco y que después de lavarse las manos. Sigue usando los dedos índice y pulgar porque aunque los use para otra cosa, todavía puede consagrar con ellos. Así dicen los, los modernistas ¿no? y los, los del master plan para destruir a la iglesia. El sacerdote antes siempre dejaba los dedos unidos todo el tiempo después de, 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 de tomar la hostia que entendía lo sagrado que era Dios y que Dios está presente realmente en la Eucaristía, en la hostia. La misa al servicio de los protestantes. ¿Verdad? Que se lean lecturas. Así se parecerá más a los servicios protestantes. Y es que eso es lo que sucede en las misas ahora. Es un enfoque en la homilía. Y por eso uno le pregunta a la gente, ¿fueron a la misa? Sí, fuimos a escuchar la palabra de Dios. No entiende el significado de la misa. No estoy diciendo que escuchar la palabra de Dios no es malo, pero ese no es el fin. Eso es un bono que se oye, nos habla el Padre un mensaje, pero realmente estamos ahí por el sacrificio. Por el sacrificio. Por eso estamos ahí. Al igual que Cristo vino para morir por el mundo, y sí, habló en, en mientras eh, se paseó en este planeta, hizo milagros, nos dejó grandes homilías y grandes consejos, pero el fin era morir en la cruz por ti y por mí. Es exactamente lo mismo en la misa. Y el plan de esto, de Master Plan, es reducir, eh, el caso es que el sacrificio del Calvario quede reducido a lo menos posible, que no sea lo central que se digan muchos sermones, que se cante mucho, que se saluden los hermanos, que se pida perdón, insistir en todo lo que los, los, los puede olvidar un poco de Dios, de adorar a Dios, que adoren a hombres. Como ven, el master plan es ex, exquisitamente diabólico porque se basa en cosas buenas, pero su objetivo es quitar la adoración a Dios, que se olvide el sacrificio de Cristo y derrumbados los cimientos, el mástil de, de la hermandad se derrumbará. El sagrario fuera del centro. Eso yo lo he hablado muchísimas veces. El doctor Domínguez dice en su libro el sagrario es un problema ahora porque al mirar el sacerdote al público le está dando la espalda al sagrario. Por lo tanto, será mejor quitar el sagrario del centro de la iglesia, ponerlo a un lado y así el sacerdote no le dará la espalda durante la misa. Con eso dice el master plan, quitaremos los sagrarios del centro de la iglesia. Miren qué diabólico es esto. Esto será un gran paso. Poco a poco insistir en lo del banquete. sugerir que se pongan mesas en las iglesias para que los cristianos se junten como en mesas de comer. Lo mismo que Cristo y los apóstoles se sentaron en una mesa. Esto será el punto final, dice el master plan. Y así Cristo estará fuera y serán solo los hermanos sentados en confraternidad. El sacerdote se sentará en una mesa como otro hermano. Será en definitiva reunión de hermanos, pero no adoración a Dios, no acción de gracias a Dios. Se conseguirá un banquete de hermanos pero se olvidará el sacrificio de Cristo. Se usará pan corriente, el que sobre se tirará a la basura como otro pan cualquiera o que se dé a los a, o que se le dé a los perros. Dijo irónicamente el, el master plan insistir en el amor a los hermanos, que la misa parezca lo más posible a los servicios de los protestantes. Y es así, es así. Ahorita mismo la misa nueva en muchos lugares es como un servicio protestante, lamentablemente. Cambiar el sentido de la Eucaristía, la comunión de pie o en la mano. Este libro fue escrito en los 70. Estamos hablando ya aquí de la comunión de las manos. Todo propósito del master plan es quitar en los hombres el amor a Dios, porque razón al final, si no ama, si no ama a Dios, nadie va a amar al prójimo. El amor al prójimo no puede exigir sin una razón. El amor al prójimo es un imposible sin el amor a Dios. La Eucaristía es lo central en el catolicismo, dice el master plan. Porque, qué? nada menos que Cristo Dios echó pan por amor a los hombres, no se puede quitar de una vez porque ningún católico lo aceptaría, pero propone un plan de ataque que es exquisitamente diabólico. Lo primero, quitar lo más posible todo aspecto sagrado de la Eucaristía, que la gente no se arrodille para recibir la comunión. Por ejemplo, insistiendo que es una comida y que hay que hacerla de forma natural. Coger la comunión con la mano ayudaría a quitarle también ese sentido misterioso. Divino, sagrado, eh, verdad que, que comparado a una comida solo a los niños le ponen la comida en la boca y que se use pan corriente sin misterios que nada suene sagrado sino natural que se coma que se mastique que se haga como en la última cena de cristo esta primera parte está tan bien planeada que conviene a cualquiera insistir en que se haga como lo hizo cristo hacerlo natural al más bueno convence pero al final es tratar de quitarle el sentido sagrado misterioso Quitarle importancia a la Eucaristía. Lo más importante del Master Plan, y es el segundo punto, es conseguir que Cristo Dios no sea el centro de la Eucaristía, sino insistir en que la Eucaristía es una cena de confraternidad en un banquete de comunión de los cristianos donde se reúnen para amarse. Esta segunda parte es lo esencial, insiste reiteradamente el master plan e indica que es difícil de conseguir insistir en el elemento de hermandad, de comunión, de reunión de hermanos. Y continúa con ironía diciendo, dejad que los hermanos se reúnan y se amen en cuanto les falte lo sagrado. Esos hermanos van a terminar discutiendo y van a terminar por pe pelearse fraternalmente. Eh, es que todo esto se está dando al pie de la letra. Por eso yo quise compartir esto en el programa de hoy. Eliminar las exposiciones de Santísimo. ¿Verdad? Ese es otro plan. Eh, parte del plan. Eh, para conseguir esto, el Master Plan propone muchas ideas. El Master Plan para destruir a la Iglesia. Estoy leyendo de un libro que escribió el doctor Domínguez hace ya décadas, hace ya 40 años. Eh, y pues que se está cumpliendo al pie de la letra ahorita mismo. Y pues quise compartirlo en el día de hoy. Ya estamos terminando. Eh, y dice que quitar eliminar las exposiciones de Santísimo, ¿verdad? Básicamente. También proponen eliminar eh, la patena. Y ustedes saben que yo he hablado mucho de esto en el programa sobre la patena y tengo un testimonio que lo he, lo he compartido con ustedes varias veces. Yo eh, fui, eh, como dicen en la misa, como se dice en la misa nueva, monaguillo. Eh, y yo recuerdo que cuando a mí me, 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 me dieron mi adiestramiento, el diácono me decía, tienes que seguir a la hostia con la patena. ¿verdad? La patena es esta, este plato de metal que tiene como un, pal, como un, como un palo ¿verdad? Para, para tomarlo en la mano. Y la idea es que cuando el sacerdote distribuye la comunión, no caigan partículas. No es que se vaya también, que se vaya a caer la, la santa hostia, pero que no caigan partículas en el suelo. Y pues ese, eso siempre fue lo que me dijeron a mí. Para mí era muy importante esa labor cuando me tocaba hacerlo. Y de momento pasan los años y el obispo envió una carta a las parroquias y se lee que ahora se puede recibir en la mano. Yo no lo podía creer. Yo nunca lo he recibido en la mano, gracias a Dios. Eh, pero yo conozco católicos que nunca lo han recibido en la boca. O sea, nos han cambiado la religión cuando siempre se recibió en la boca. Y lo más triste de esto es que en la boca o en la mano ya no se usa la patena. Uno no ve patenas en las iglesias. Son las iglesias tradicionales. Algunas no usó los tal vez todavía, pero es bien extraño. Ya no, no hace falta. Parece que las hostias no sueltan partículas o ya no se cree que Cristo está en las partículas. Y sí lo está. es Lo que la iglesia siempre nos enseñó. En cada pedazo, en cada trozo de esa santa hostia está Jesús completo. Por eso cuando es sacerdote, a veces cuando ven que no les van a dar las hostias para toda la gente que está congregada o que viene a comulgar, pues empiezan a cortar las hostias por la mitad. Eso no significa que a mí me tocó la cabeza, los brazos y al, y al que sigue le tocaron la, las piernas y los pies. No, a los ambos nos, nos, nos toca a Cristo entero. Es una forma de ver esa multiplicación de los panes ¿no? en la Santa Eucaristía. Y pues si seguimos cortando hasta lo más pequeño, Cristo está presente. Cristo está presente siempre y cuando sean partículas de pan, de esa hostia consagrada. Y así proponen ellos que no se use la patena para distribuir la comunión, porque ellos explican hay que decir que si caen partículas de la hostia, no importa. Dios está en todas partes, al fin y al cabo. Propone que se trabajen, que los fieles lleven hostias a sus casas para tenerlas en cuadros, o que el padre de familia las distribuya después de las comidas, y eso está por venir. Como se pueden ver, el Master Plan es exquisitamente diabólico. Ofrece cosas que parecen razonables, pero que definitivamente no lo son. Fuera la Virgen y los Santos, esto estaba en los primeros pasos del Master Plan. Insistir que solo se debe adorar a Dios, no a la Virgen ni a los santos. El máster es muy sutil en esto. Dice que los católicos entendidos saben muy bien que la iglesia católica solo adora a Dios y que, los santos, y que a los santos los venera como amigos de Dios, no los adora. Pero que será muy fácil meter a la gente sencilla la idea de que la iglesia católica adora a los santos, ya que los tienen los tienen los altares y que eso está muy mal, que solo se debe adorar a Dios. En cuanto a los santos, el Master Plan ya ha tenido éxito en muchos sitios. En la mayor parte de las iglesias de España ya no hay santos en los altares. En cada sitio dan una razón distinta, pero el hecho es que los santos han desaparecido de muchas iglesias. En cuanto a la Virgen Santísima, esto está siendo un hueso para el Master Plan. Tenían mil argumentos para destronarla en el concilio, pero le salieron mal las cosas. Tenía razones para acercar más a los hermanos protestantes, no insistir en la grandeza de la Virgen, no insistir, no insistir en que es madre de Dios. Basta con adorar a Cristo. Lo demás no es necesario. Iban las cosas bien para el más templar, pero parecía por primera vez en la historia de la iglesia la Santísima Virgen María iba a ser destronada de su lugar de privilegio, pero no lo fue. Y ha habido y ha habido mucha, mucha resistencia. Como lo del concilio, disculpen que siga, Viendo rápido, porque es que este, este capítulo es largo. Como lo de concilio, le salió mal a este a este respecto el master plan. Sigue trabajando en el asunto, pero ahora están tratando de cambiar el sentido de ciertas frases de la Santa Biblia. Y esta parte es importante. Está tratando de publicar Biblias en las que se altere el capítulo primero de San Lucas. No se ría, querido lector. Ya han habido Biblias católicas que omiten la frase dirigida a María como la llena de gracias. Y esta Biblia está recomendada y tiene el nihil obstat del cardenal Patrick O'Boyle, arzobispo de Washington. Esto es en, de 1970. El Master Plan dice y con razón que el capítulo primero de San Lucas dice muchas cosas buenas de la Virgen. Dice en concreto cuatro cosas que hay que alterar en, de alguna forma. Dice que es madre de Dios. Dice que la Virgen es llena de gracia, dice que es la bienaventurada entre todas las mujeres y dice finalmente que me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Así que es es, así que esto hay que alterarlo en las Biblias y también hay que alterar lo que dice San Mateo cuando dice que María fue virgen y madre a la vez, como lo había predicho siglos antes el profeta Isaías. Ya hay Biblias que alteran algunas de estas frases, entre ellas una católica. Así es que alerta, amigo. El master plan dice que es esencial destronar a la virgen para destruir a la iglesia. Así sugiere que se le quite el nombre de madre de Dios y se le llame solo mujer. Es como Cristo la llamó en la cruz. Sugiere que se diga a todo viento lo de hermanos de Cristo, de que la virgen tuvo más hijos, quitándole así el título de virgen. Eh, dice esto, dice que esto será fácil de meter entre la gente sencilla sin cultura. Sugiere que no se recen rosarios porque eso aleja a los hermanos protestantes. Que no se hagan novenas a la Virgen porque eso es de beatos, pero a la Virgen les ha salido un hueso ¿verdad? duro de roer a los planeadores del master plan. En el corazón de los católicos sigue siendo la llena de gracia, la bendita ante todas las mujeres, la madre de Dios y la madre nuestra. Bendito sea Dios. Ustedes saben que la Santísima Virgen María es nuestra madre, es nuestra reina ella reina junto con Cristo. La salvación vino por Cristo junto con María. Cristo quiso salvarnos con María. Así Dios quiso salvarnos, enviando a su hijo a través de su madre, María, la madre de Dios. Por eso la creó inmaculada. Así que la salvación eh, no es solo de un hombre, es de un hombre y una mujer. Así mismo como el pecado entró al mundo a través de un hombre y una mujer. Nada se puede decir más que una que lo que dice la Biblia de María no hay palabra en el vocabulario humano para decir más de un ser y tampoco hay más títulos que puedan inventar la iglesia para dárselos a María la reina de todos los santos, la reina de las vírgenes, la reina de los mártires, la reina del cielo, madre del creador, puerta del cielo, virgen poderosa, sede de la sabiduría, rosa mística, torre de David, casa de oro, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, nuestra abogada, nuestra mediadera, nuestra auxiliadora, la Inmaculada Concepción, la madre de la iglesia, no existe palabra ni título que la Biblia ni la iglesia puedan idear para decir más de una persona. La Santísima Virgen sigue estando, gracias a Dios, en el corazón de todo buen cristiano y sigue siendo el baluarte firme contra las acechanzas del enemigo. Y me parece excelente que el doctor Domínguez haya mencionado un poquito ahí de las letanías, porque no va mucho desde Roma. Eh, nos dijeron que estos eran supuestamente como piropos, eran poesía que se decía. y Yo tuve que sacar un programa acá que mucha gente pues a veces piensan que uno está en contra de ciertos personajes desde Roma y no, no es eso. Es que, oiga, a mi madre no me la ofende nadie. y Si usted no entiende bien la historia de la iglesia y piensa que estos eran piropos y exageraciones de la gente de antes hacia una madre, como hacemos cuando amamos a alguien. Eh, no, estos son títulos oficiales que la iglesia le ha dado teológicamente entendiendo el misterio que se encierra en la persona y figura de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Jesucristo. Por ende, la, la, la corredentora la, por, por medio nuestro Dios envía la salvación. La salvación llega a través de Jesús y la salvación también llega a través de María, porque a través de María llegó Jesús, quien es el salvador del todo género humano. Y eso no debemos tener miedo en decirlo. No estamos divinizando a María. Estamos entendiendo el plan de Dios y por ende alabando a Dios a través de su obra. Porque cuando alabamos la obra de un pintor, el pintor se, se, se pone contento, se alegra de que la gente entienda y, y perciba qué es lo que él quiso transmitir. Asimismo es la Santísima Virgen María, su obra maestra. Y lamentablemente estos diabólicos quieren que nos olvidemos de ella. Claro, para poco a poco después olvidarnos de Cristo también. El master plan, dice eh, el doctor Domínguez, ya aquí cerrando, el master plan es diabólico. Se dice que hay ya más de 1.300 sacerdotes, y yo creo que son más, que realmente no son católicos, sino comunistas ordenados sacerdotes. Eh, los ejecutores del master plan serían los reales católicos que se dejan engañar. Los buenos obispos y los buenos sacerdotes y las buenas monjas de verdad que se dejan engañar por el eslogan de amor al prójimo tú y yo querido amigo católico son los que quieren usar el master plan para llevar a cabo sus objetivos a ti y a mí nos quieren embaucar con medias verdades que son las peores mentiras para que implantemos en el mundo amor al prójimo sin el amor a dios a ti y a mí nos quieren usar para suplantar a dios por el hombre para que adore al hombre y se olvide a dios para que se ame a la mujer y se olvide a la virgen todo con la esperanza de que faltando el amor a Dios se destruirá el amor al prójimo y se hundirá la iglesia de Cristo. Te dirán que se puede ser masón y católico a la vez. Mentira, no le hagas caso. Te dirán que se puede ser católico y a la vez espiritista. Mentira, te están engañando. Yo conozco a muchos que ya se han dejado engañar en esto. Te dirán que Cristo es bueno, pero que los sacerdotes y la iglesia no lo son. Mentiras disfrazadas. Es una media verdad que es la mentira más mala. Yo ya nos previno, Cristo, que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz. En ocasión, muchos hijos de la luz se han dejado engañar por los hijos de las tinieblas. Alerta, amigo, no te dejes tú engañar. Pero Cristo también nos dijo que estaría con su iglesia hasta la consumación de los siglos y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea Dios. Eh, de verdad que nada a los que se conectaron ahorita tarde, los invito a que vean el, re el repetido. Estuve hablando un poco del de doctor Domínguez al principio del programa. Aquí acabo de terminar el master plan eh, para destruir a la iglesia católica. El doctor Domínguez era una persona que yo llegué a ver de pequeño en la televisión. Eh, una persona que cuando no había YouTube se dedicaba a hacer videos. Eh, y una persona que creo que hizo mucho bien, hizo mucho bien. Y también pues fue muy cercano a Conchita González. Él fue quien la entregó um, en su boda. Eh, y pues eh, también se dedicó a lo que estábamos hablando ahora, a escribir más de unos 80, algunos dicen 100 libros. Y pues estos libros como este que yo tengo aquí, uno lo, le escribía a él cuando él todavía estaba vivo. Él falleció en el 2008 y él te enviaba los libros gratis. Obviamente uno le daba alguna donación. Eh, pero son libros muy buenos, son excelentes y pues eh, creo que es un hombre que hizo mucho y creo que podemos ver cómo el Espíritu Santo nos ha ido alertando de todo lo que está pasando. Eh, fue muy cercano a Conchita González y pues se dedicó también a, a expandir ese mensaje de Garabandal, que como decía al principio, aunque la iglesia no lo ha probado, no ha, no ha visto la prueba sobrenatural de que la Virgen María se ha aparecido, tampoco la ha condenado estamos en espera y Conchita la vidente, Conchita González todavía está viva, así que tenemos que esperar por ese gran milagro, pero también este doctor pues se dedicó a predicar y escribió este libro que ya acabo de leer por encima, aunque es bien corto, pero les pido que vean el enlace y lo, lo lean con calma, se llama El plan maestro para destruir a la iglesia, escrito en los años 70 y pareciera que dieron una miradita al futuro eh, aunque yo creo que estamos en algunos aspectos estamos peor que lo que él describe y en otros todavía falta falta mucho por venir es la prueba que el Señor nos ha dado y déjenme decirles algo no hay mejor momento para ser católico que ahora, así que bendito sea Dios por estas pruebas, bendito sea Dios por el momento que nos ha permitido vivir, pero despertemos con alegría a otros y sigamos viviendo nuestra fe católica esa es la mejor manera que podemos eh, como decía el doctor Domínguez, pelear esta batalla viviendo alegremente nuestra fe católica, verdaderamente, rezando nuestro santo rosando, rosario, yendo a la misa, viviendo una vida sacramental, haciendo el bien, cambiando eh, nuestros pecados por una vida de gracia, eh, siendo hombres y mujeres nuevos. Bueno. Yo con eso los invito a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que nos den me gusta al video, que lo compartan, que le den me gusta, que le den a los tons Up, por favor. De esa manera me ayudan aquí en el canal. También nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y estamos también en Telegram. El enlace está en la descripción de este programa para que me puedan seguir por allá. Ya yo a veces coloco algunos videos y material también que tal vez no coloco en YouTube y en Facebook, Instagram y Twitter también colocamos más material escrito. Y tenemos un website que a veces yo no lo promuevo. Conoce, ama y vive tu fe punto com eh, para que también pues, puedan obtener información escrita sobre su fe católica y los temas que quieran eh, saber. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.